0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura Sophie Misow und als Mentorin für berufliche Erfüllung im Herzensbusiness unterstütze ich dich dabei, in die Selbstständigkeit zu starten, wenn du an dem Punkt stehst, dass du sagst, mich wirklich frei in all meinen Facetten, in meiner Vielseitigkeit entfalten, gleichzeitig etwas bewirken in der Welt und berufliche Erfüllung zu finden, ist für mich glaube ich, nur im eigenen Herzensbusiness möglich, dann bist du hier genau richtig. Ich unterstütze dich dabei, voller Selbstvertrauen in die Umsetzung zu kommen, denn gerade dieses Thema Selbstvertrauen ist immer so ein ja, ganz, ganz wichtiges bei dem Aufbau der eigenen Selbstständigkeit und wirklich deiner Berufung zu folgen und ja dir dein authentisches Herzensbusiness zu erschaffen. In dieser Podcast-Folge, die ein Mitschnitt aus einem Insta-Live ist, die liebe Nathalie Riegel, die selbst Beraterin für selbstständige Dienstleisterinnen, in, Dienstleisterinnen mit dem Fokus unter anderem auf Verkaufen und Stressmanagement ist, hat mich interviewt. Und ja, wir sprechen über das Thema Community Building. Die Folge ist für dich interessant, wenn du nicht so genau weißt, wozu Community Building eigentlich gut sein soll, beziehungsweise wenn du dich gerade sowieso intensiv mit diesem Thema beschäftigst, sind da sicherlich einige wertvolle Tipps mit dabei. Am Ende spreche ich auch über meine Membership, da ähm, ja, das ist eine Community für Frauen, die gerade ins eigene Herzensbusiness starten, kurz davor sind oder vielleicht schon losgegangen sind. Und es wird in der Woche vom 12. bis zum 18. September eine Schnupperwoche geben. Also wenn dich das interessiert, schau da sehr, sehr gerne rein. 0 Euro, unverbindlich, also du kannst da gar nichts falsch machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge.
1: Und sonst würde ich jetzt einfach ähm, mal losstarten, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Ja, gerne.
1: Ähm. Und dann darfst du dich gerne einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst, was du anbietest. Ähm, ein paar Worte zu dir.
0: Ja, ähm, gerne. Ähm, also ich bin die Laura. Ich bin 35 Jahre alt und ähm, seit ja, fast zwei Jahren selbstständig ähm, und seit April ähm, auch nicht mehr angestellt. Also ich war eine Weile lang dann in Teilzeit ähm, und bin dann, ja, den doch sehr mutigen Schritt gegangen und äh, habe sozusagen gekündigt äh, und mich getraut, äh, wirklich mich jetzt auf meine Selbstständigkeit äh, zu konzentrieren, auf mein Herzensbusiness und ähm, ja, was mache ich äh, eigentlich genau? Ähm, ich ähm, bin Mentorin für berufliche Erfüllung, vor allem, wenn es ums Herzensbusiness geht und ähm, das bedeutet im Endeffekt, zu mir kommen Frauen, also ich arbeite ausschließlich mit Frauen, ähm, die an dem Punkt stehen, dass sie merken, in dem Job, in dem ich gerade bin, oder vielleicht auch sind sie gerade suchen, manchmal nehmen sich, ja, also Kunden von mir zum Beispiel nehmen sich ab und zu auch eine Auszeit, und dann ist es so, dass sie im Endeffekt in der Zeit versuchen, sich beruflich zu finden, zum Beispiel, ne? also zu diesem Zeitpunkt auch, also entweder angestellt oder eben ähm, auf der Suche, ähm, und spüren aber, egal an welchen angestellten Job ich denke, ich glaube, ich kann mich da nicht richtig entfalten. Ich habe den Wunsch, was zu bewirken in der Welt und ich sehe mich wirklich nach dieser beruflichen Erfüllung. Also für diejenigen, die das kennen, das ist ja eher so ein Gefühl, das sich auch schwer beschreiben lässt und das viele auch nicht unbedingt greifen können und dann zu sagen, ach, hab dich doch nicht so, das geht wieder vorbei so ungefähr. Und das ist tatsächlich eben meistens nicht der Fall. Und ähm, also an diesem Punkt stehen die. Und ich begleite die eben dabei, dass sie wirklich ihrer Berufung folgen können, Selbstvertrauen finden in ihre Fähigkeit, in ihre Stärken und so weiter. Und dann eben wirklich losstarten. Ähm, und vor allem eben auch äh, ins eigene Herzensbusiness. Also ich habe ab und zu auch ähm, meine Kundin, die gar noch nicht weiß, ob ich sie sich selbstständig machen möchte, ähm, dann mhm. kann ich natürlich auch bei der Orientierung insgesamt helfen. Aber meistens ist es so, dass es dann doch letzten Endes irgendwie in die Richtung führt, weil da einfach mehr Freiheit herrscht, auch in dem eigenen Business, als wenn mir ein Chef oder wer auch immer sagt, das und das ist ein Aufgabengebiet und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ähm, bevor wir ein bisschen näher jetzt auf dich eingehen, wollen wir vielleicht einmal kurz informieren, wie du und ich zusammengekommen sind und was so unsere Geschichte ist und warum wir uns auch zusammen auf das Thema Community-Building und Netzwerken
0: so fokussieren. Ja, ähm, klar. Ich, ich, ich lache nur, weil ich kenne die Geschichte. Ja, Ich, ja. ich auch. Ja, ähm, ich erzähle sie gerne, wenn du willst. Aus ja, mach Sicht, das. Du kannst ja gerne ergänzen, ja. ähm, wie es äh, aus deiner Sicht war. Ähm, wir haben das ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt ähm, in, in verschiedenen Formaten. Also, ähm, es gab ungefähr, also ich meine, es war März 2000. 21, also so vor eineinhalb Jahren ungefähr, ähm, da gab es bei äh, einer, der wir beide gefolgt sind, äh, so eine Community-Aktion, wo man sich irgendwie vorstellen konnte mit dem, was man so macht. Ähm, und ich glaube, du hattest dich zuerst vorgestellt. Auf jeden Fall, als ich mich darunter vorgestellt habe, habe ich, <lacht> hab ich gesehen, was du geschrieben hast und habe dein Bild gesehen und fand, dass du so ein schönes Lächeln hast. Und habe dir das dann auch <lacht> geschrieben wo ich auch so dachte, äh, Okay, vielleicht findet also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall hast du ja dann auch irgendwie erst so gedacht, Hä, was will die jetzt von mir? Und letzten Endes ist dann daraus aber ja recht schnell entstanden, dass wir uns zum ersten Mal, ähm, also Person quasi, getroffen haben und haben dann auch, da das damals, äh, ich habe ja damals ähm, noch mein ein Magazin gehabt, so ein Printmagazin, das ich äh, damals ja äh, herausgegeben habe. Und da hattest du ja dann direkt auch einen Artikel für geschrieben zum Thema Achtsamkeit im Berufsalltag irgendwie so, mhm. glaube ich der Titel. Ähm, und du hattest mich ja damals noch als virtuelle Assistentin damals unterstützt, als ich ähm, eben mit dem Magazin mhm. das so am ähm, durchstarten und dann doch äh, wieder absagen war sozusagen. Ähm, also so drei vier Monate meine ich waren das ähm, und dann. Ja. Genau, dann hast du, glaube ich, mal bei mir was gebucht, irgendwie so dieses Feedback, was ich damals gemacht habe zu dem, deinem Online-Kurs, glaube ich, ne? Online-Kurs war es, mhm. wo ich dich so ein bisschen beraten habe. Ähm, genau, und irgendwie haben wir dann immer mal wieder, also wir haben halt Kontakt gehalten Wir haben uns ja so auch wunderbar verstanden ähm, und haben dann ja auch letztes Jahr im Oktober oder November zusammen diesen Business Circle gegründet, ähm, mhm. was ja auch für uns echt eine große Lernerfahrung war, sage ich jetzt mal, dieses gemeinsame ja. Projekt. Und auch wenn es sich dann nicht so entwickelt hat, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten, haben wir ja dann mehr oder weniger auch beide festgestellt, dass es gar nicht so, dass, oder dass gar nicht so war, wie wir es eigentlich haben wollten und haben daraus halt unheimlich viel mitnehmen können. Und, ja, und dann haben wir ja im Endeffekt ja, uns immer wieder ausgetauscht. Und das Schöne ist, finde ich auch, ähm, es gibt ja auch oft so dieses, ja, wenn ich dann irgendwie mit jemandem zusammenarbeite und ich habe dann mal nicht die gleiche Meinung oder bei uns war es ja auch quasi, ähm, dass wir ja wieder das Projekt aufgelöst haben, zum Beispiel, dass wir das immer alles irgendwie auf so einer Ebene gemacht haben, die sehr verständnisvoll wertschätzen und so weiter war und dass das nie irgendwie Spuren hinterlassen hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ja. war irgendwie immer eine gute, harmonische ähm, Geschichte und ähm, ja, und, und dann letzten Endes, also wir machen ja immer mal wieder ab und zu, planen ja auch gerade schon wieder so ein bisschen, was wir Neues zusammen machen können. Und ähm, ja, sind eigentlich, würde ich sagen, mittlerweile auch Freunde, denn Wir haben uns ja auch schon live getroffen und ähm, tauscht uns ja auch über private Dinge aus. Es ist quasi so über Instagram viel, viel mehr entstanden, als ich eigentlich gedacht hätte, dass entstehen kann. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich glaube... Ähm wenn beide Personen unter so Community-Posts, die es ja oft gibt, so Austausch, Netzwerk-Posts, wenn beide die ehrliche Absicht haben, sich zu vernetzen, kann daraus auch was entstehen. Ich sehe halt sehr häufig, dass viele das eher aus egoistischer Sicht sehen die ihr eigenes Ding drunter schreiben, aber den, der Rest ist denen dann egal. Und dann wundern sie sich vielleicht, warum da nichts bei rumkommt. Ähm, aber an sich ja. ist es ja... Ähm, an sich ist es ja, wenn beide die gleiche Intention einfach dahinter haben, dann klappt es auch. Und dann kann man sich auch vernetzen, in diesem, wie es halt in unserem Fall auch war.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also, wie du sagst, viele nutzen das halt auch, ähm, um irgendwie ein Produkt zu pitchen oder insgesamt halt ihre, ja. Ja, ihr Angebot. Ähm, klar, macht das dafür auch Sinn, aber ähm, Community bedeutet ja viel mehr, als ich äh, werbe jetzt neue Kunden oder das. Also, ne? also das, ist ja nicht, das ist ja nicht alles. Und ähm, ja, oder auch wenn man so dran denkt, dass es so Leute gibt, die einem irgendwie anschreiben, das passiert mir tatsächlich immer noch fast täglich, oh, du hast so einen tollen Account, also jetzt nicht bei einer Community-Aktion, oh, du hast so einen tollen Account, ähm, wenn du willst, ähm, ich könnte dich beim Thema Reichweite unterstützen oder so, ja. wo ich dann auch immer gleich denke, okay, löschen, ja, weil wenn jemand ein ehrliches Interesse hat, dann würde der anders auf dich zugehen, ähm, also das heißt, ich glaube, man spürt das insgesamt auch, also auch wenn man es jetzt nicht offensichtlich sagt, kauf bei mir irgendwas.
1: Ja. Das stimmt. Ja, und ich glaube, die Intention hatte keine von uns beiden. Nee. Ähm, ich fand es eher noch. Also ich war ja noch ein bisschen abgeschreckt von der Nachricht, aber <lacht> nur, weil ich auch zu dieser Zeit war, dass diese Welle von akquise noch heftiger hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ich habe am Tag wirklich mehrere dieser Nachrichten bekommen. Und dann ist man natürlich schon vorsichtiger, weil ich ich tausche mich schon gerne aus aber ich bin total genervt, wenn ich dann diese Nachricht bekomme. Dann sind zwei, drei Nachrichten ganz nett und auf einmal heißt ja, wann hast du Zeit für ein Erstgespräch? Und so denkst mhm. Du denkst eigentlich gar nicht, weil es ist überhaupt nicht in meinem Interesse. Ja. Und das ist halt so schade, weil das ist eine ganz andere Intention dann dahinter und die macht mir auch keinen Spaß. Und dann haben das ist halt auch dieses, was die Akquise-Nachrichten halt so schwer macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Ja.
1: Möchtest du vielleicht jetzt noch mal ein bisschen eingehen, ähm, wie du in die Selbstständigkeit gestartet bist? Weil du hast dich ja auch sehr häufig verändert. Ähm, wie hat sich deine Community verändert? Wie hast du das alles so ähm, ja, mit dir mitgenommen? Ich glaube, du hast es ja auch alles immer auf einem beziehungsweise zwei Instagram-Profilen gemacht. Wie hat sich das so bei dir entwickelt?
0: Äh, okay, da muss ich jetzt kurz überlegen, wie ich mich da zusammenf nicht das zusammenfasse, damit es nicht ausartet. Ähm, also ich habe urspr also ursprünglich war es so, ich muss tatsächlich noch ein bisschen weiter ausholen, wenn das okay ist. Ähm, ich habe dieses Thema Beruf, berufliche Erfüllung und auch dieses Thema Entfaltung, also so dieses Potenzial stärken, entfalten. Ähm, habe mich eigentlich schon immer irgendwie begleitet, wenn ich so zurückblicke. Nur war es eher so, dass ich mich immer sehr klein gehalten habe und ähm, irgendwie mal gedacht habe, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Und habe halt auch mich nicht getraut, mich beruflich, also quasi im gesamten Leben habe ich mich nicht getraut, sozusagen, ne, mich zu entfalten. Und ähm, deswegen habe ich damals dann auch einfach, ähm, weil es mir bei der Studienberatung geraten wurde, BWL studiert und bin dann in, meinem, in diesem klassischen. Ähm, ja der Job als, also so einem klassischen großen Unternehmen in einem Job als Projektleiterin und im Vertrieb dann auch in, ähm, bei ein zwei Tätigkeiten gelandet und ähm, habe halt immer gemerkt irgendwie klar ich kann es schon gut aber das ist halt irgendwie nicht so mein Ding und ich habe immer schon auch so diese Sehnsucht gespürt was ich vorhin auch gesagt habe dass da noch irgendwie mehr sein muss. Also nicht nur für mein Leben, weil da hatte ich parallel schon angefangen, viel mit Meditation, Coaching, Yoga und so weiter, Achtsamkeit, was zu verändern, aber halt natürlich auch im Beruflichen. Und in dieser Welt, in der ich da im Endeffekt gearbeitet habe, war das halt irgendwie absolut so, geht gar nicht. Also völlig komplett andere Welt. Und ich habe halt auch gemerkt, wie ich mich von meiner Persönlichkeit immer mehr in eine andere Richtung entwickelt habe. Also wie ich letzten Endes im Endeffekt gar nicht mehr dieser Mensch war, der irgendwann mal angefangen hat, da diese Laufbahn in Anführungsstrichen einzuschlagen. Und ich habe dann so vor, ich würde sagen, so ungefähr vier Jahren angefangen bei Instagram, ähm, damals auf einem privaten Account, halt wirklich auch so Sachen zu teilen, so über, also so Erkenntnisse, die ich habe, Dinge, die mein Leben bereichern, und so weiter und so fort. Und ähm, also erst gar nicht mit der Intention, dass da irgendwas Berufliches dahinter stecken sollte irgendwann mal. Und dann habe ich auch angefangen mit, ähm, ich glaube, das war so vor circa drei Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit so einer Challenge, ähm, wo es auch darum ging, dass irgendwie so Gewohnheiten verändern. Also ich habe irgendwie immer versucht, das, was mir was gebracht hat, auch anderen nahezubringen, halt so durch inspirierende Posts ja, oder so ab und zu auch mal schon was gesprochenes. In der Story oder so. Und damals gab es es ja auch gar noch nicht mit Reels und dieses Live. Und das war ja alles damals. Ne? Also das war ja noch viel rudimentärer Instagram. Und habe halt immer mehr gespürt, dass da diese Sehnsucht ist. Und dann habe ich vor ungefähr zwei Jahren ähm, meinen Podcast gestartet. Da war ich noch gar nicht selbstständig, weil ich immer schon einen Podcast haben wollte. habe ich halt so gemerkt, dass ich irgendwie gerne sprechen möchte über meine Themen. Nicht nur irgendwie schreiben und, und Bilder posten. Ähm, und dann bin ich da über den Gedanken, dass ich eigentlich ein veganes Kochbuch veröffentlichen wollte, ja, ich hatte viele Ideen, ähm, bin ich dann zu diesem Magazin gekommen, ähm, das ich veröffentlicht habe, wo ich ja dann auch so pro Ausgabe so um die 20 Gastautorinnen hatte, also wo ich mich ja auch vernetzt habe mit Leuten, wo ich gedacht habe, okay, die fallen in den Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität, äh, vegane Ernährung, Nachhaltigkeit, das waren so grob gesagt die Themen, mit denen sich das befasst hat. Und habe dann halt also halt immer versucht, mich verbinden, zu verbinden mit Menschen, die mich irgendwie ergänzen in den Themen, die mich interessieren oder tiefer einfach in den Themen sind. Also deswegen hat quasi mein Businessaufbau insgesamt schon viel mit Community-Building zu tun gehabt, weil es ja da dazugehört hat zu dem Produkt, was ich verkauft habe. Und auch beim Podcast habe ich schon früh auch Leute interviewt, weil ich es einfach super interessant fand, weil ich immer finde, alleine kann man zwar viel bewirken, wenn man sich traut, aber Trotzdem ist es so, dass man natürlich mit anderen, mit verschiedenen Expertisen und ne, einfach in einer Gruppe von Menschen, die irgendwie die gleiche Intention haben, viel mehr auch bewirken kann. Und diesen Gedanken hatte ich eigentlich immer. Ne, auf jeden Fall war es dann der Podcast, das war das Magazin. Dann habe ich irgendwie noch Postkarten, Design. Also ich habe alles Mögliche auch so an Kooperationsprojekten gemacht und habe aber gemerkt, ähm, das das, also damals war ich noch Vollzeit in meinem, in meinem Job, ähm, also nebenbei noch Vollzeit in meinem Job, ähm, in meinem Angestelltenjob, der jetzt nicht gerade, ähm, ja, also der war schon sehr herausfordernd auch, äh, trotz alledem und habe dann im Endeffekt ähm, auf Teilzeit reduziert und habe dann einfach hab gedacht, ich konzentriere mich auf dieses Magazin, ähm, euch ja trotzdem gemerkt habe, das ist so ein wahnsinniger Aufwand. Also ich habe ja wirklich... Ähm, von der Themenvorgabe über das Lektorat bis hin zum Design, bis hin zum in den Druck geben, bis hin zum Versand, alles mhm. gemacht mit diesem Magazin. Ja. Und, ähm, das war halt wirklich echt viel. Du weißt es ja, du hast es ja hautnah mitbekommen damals. Ja. Ähm, und vor allem, hat was, ist, was, für, was ich auch gar nicht gemerkt hatte, war, dass ich eigentlich auch diesen Mund hatte, viel mehr selbst im Fokus zu sein. Also, klar war das irgendwie mein Podcast, es war mein Magazin, aber es waren halt so viele andere Menschen und ich habe eigentlich, ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich habe ganz selten selber mal irgendwas geschrieben. So. Mhm. Vielleicht ist es, also, wie sagt man denn, dieses auf der ersten Seite, wie nennt man denn das, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, ja, Vorwort. Einleitung. Ja, oder das diese heißt, Einleitung, ja. genau. Ähm, Doch, du hattest, glaube
1: ich, einmal beim letzten, bei der letzten Ausgabe überlegt, was zu schreiben, aber ich glaube, die kam mir ja dann gar nicht mehr raus. Also, es war so. Ich glaube, du hättest das hat nie Artikel veröffentlicht, soweit ich weiß, so
0: richtig. Ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Müsste ich mal nachschauen. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich halt wirklich gespürt, dass ich eigentlich meine Botschaft mehr rausbringen will. Klar interessieren mich auch Themen von anderen, aber ich will meine Botschaft mehr rausbringen. Und da ich ja... Ähm, ich hatte ja nie wirklich gearbeitet, auch mit Kunden im 1 zu 1 oder so und ich hatte ja auch meine Coaching-Ausbildung damals abgebrochen, weil mir das zu theoretisch war und hatte immer so, im Kopf, Laura, du hast kein Zertifikat, du kannst das nicht machen, ähm, die Leute wollen bestimmt gar nicht mit dir arbeiten und so weiter und ähm, das ist übrigens total spannend zu diesem Punkt, weil ich das gerade sage. Ich habe aktuell eine Kundin und für die ist das auch so ganz stark dieses Thema, wenn ich rausgehe, dann brauche ich eine Ausbildung und ein Zertifikat. Das ist für sie ganz, 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 ganz wichtig. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, du weißt schon, dass du, also du arbeitest ja gerade mit mir du weißt schon, dass ich meine Coaching-Ausbildung abgebrochen habe. Und dann sagt sie so, ja, aber finde ich gar nicht schlimm. <lacht> Stört mhm. mich überhaupt nicht. Weil sie hat, also weil sie, nö, ich vertraue dir voll, es passt ja alles, habe ich nie drüber nachgedacht, das ist mir gar nicht wichtig. Und also so, ja. und dann hat sie quasi selbst auch festgestellt, dass sie zwar denkt, dass sie es braucht, aber klar, ich sag mal, in manchen Sachen ist es sicherlich hilfreich, aber manchmal hat man eben, und das ist ja auch immer so eine meiner Kernbotschaften, ähm, Fähigkeiten, die man auch nicht lernen kann. Es gibt ja. gewisse Dinge, die stecken einfach in einem drin und nur weil man jetzt eine Kochausbildung macht, sage ich ja auch immer gern, wird man jetzt nicht ein geiler Koch, ja. Also das kann trotzdem sein, dass es alles fad schmeckt und du nicht kreativ bist und sonst irgendwas. Und dann kommt einer, der hat mit seiner Oma schon als kleiner Stöpsel am Küchenherd gestanden und kocht dir das beste Gericht, das du je gegessen hast, ja. ja. Also so ähm, nur kurz ein kleiner Exkurs ähm, zu dem Thema. Genau, und auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mich zu trauen, wirklich auch, ähm, ich habe einige Leute angesprochen, ich glaube sogar unter anderem du warst dann eine von meinen Kunden, als ich auch angefangen habe, mit Human Design zu arbeiten, äh, an meiner Testkundin, wo ich dann gesagt habe, ähm, ich ähm, for free machen wir eine Session, du gibst mir Feedback. Ich wollte ja vor allem auch nicht nur Feedback im Sinne von, ich kann das dann veröffentlichen, sondern halt auch wissen, wie, wie kommt es überhaupt an, bilde ich mir das nur ein, dass ich das kann. Und ich muss sagen, darüber habe ich auch ähm, echt viel Selbstvertrauen und Vertrauen in meine Fähigkeiten gewinnen können, weil ich mich einfach getraut habe, es auszuprobieren. Und auch da war natürlich wieder meine Community hilfreich, weil ich nicht irgendjemanden gefragt habe. Ähm, also ich glaube, es waren eine dabei, die ich noch nicht vorher kannte. Aber ich habe mir halt bewusst auch Menschen rausgesucht, wo ich weiß, ich schätze deren Arbeit. Ich weiß, die kennen sich aus, die können das auch bewerten, in Anführungsstrichen, ob ich da ja. jetzt ähm, das irgendwie gut in so, also wieder gut oder schlecht, äh, mache. Und ähm, also da war mir auch meine Community sehr hilfreich, weil ich eben ähm, Menschen fragen konnte, wo ich weiß, das Feedback ist auch wirklich, ähm, ja wie soll ich sagen, fundiert. Ne? Ja. Ähm, genau, und dann habe ich eben angefangen mit diesen 1 zu 1 Sessions, allgemeines Thema Potenzialentfaltung ähm, und habe dann mich im Endeffekt immer mehr auf dieses Thema Beruf. So, es ging, kam irgendwie immer mehr so zu diesem Thema Beruf, weil das ja für mich auch so ein krasses Thema war die ganze Zeit. Und irgendwie mit diesem Moment, als ich ähm, gekündigt hatte, habe ich gemerkt, jetzt wird mir eigentlich so richtig klar, dass ich diese Entfaltung nie erreicht hätte, egal wie ich mich entwickelt hätte in einem Angestelltenjob. Und dann ging es immer mehr so Richtung Herzensbusiness. Und deswegen ist es eigentlich so für mich, dass, also auch meine Hauptzielgruppe Frauen, die wirklich sagen, ich weiß eigentlich, Selbstständigkeit ist die logische Konsequenz davon. Ich wünsche mir berufliche Erfüllung, ich möchte etwas bewirken in der Welt und ich möchte mich wirklich frei entfalten mit allen Facetten meiner Persönlichkeit. Ja. ja. Vielleicht
1: zur so kurzen Erklärung, würdest du sagen, es gibt für dich einen Unterschied zwischen Community-Building und Netzwerken, weil für mich ist so Netzwerken immer ein bisschen mehr drauf geschlossen, zwischen Kolleginnen sich auszutauschen, ähm, also zum Beispiel du und ich, mhm. ähm, dass man sich so ein Netzwerk aufbaut, schließt aber nicht aus, dass natürlich die Kolleginnen auch Kunden werden und umgekehrt. Und Community-Building bezieht sich für mich eher so auf ähm, Instagram zum Beispiel die Follower und dass man da eine gefestigte Community hat, in der man sich zwar auch austauscht, aber von der man auch viel Feedback bekommt und es aber tendenziell eher auf, aus, auf Kunden ausgerichtet ist. Also würdest du sagen, es gibt für dich so einen Unterschied oder benutzt du das gleich, die Wörter?
0: Ähm, tatsächlich habe ich da noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Also für mich beinhaltet Community, also wenn ich über Community, also Netzwerk finde ich irgendwie, ich mag den Begriff glaube ich einfach nicht so gern, weil Community bedeutet ja Gemeinschaft irgendwie und das bedeutet für mich gemeinsam was erreichen, wollen sich austauschen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam wachsen. Und für mich ist es ähm, sowohl mit Kundinnen, also das ist natürlich, für mich ist, meine Instagram-Community, die Community zum Beispiel auch in meiner Membership mit meinen Kundinnen, die ich habe oder auch mit Kundinnen, mit denen ich im 1 zu 1 arbeite, weil ich mir auch denke, ähm, es ist doch viel, viel, viel viel einfacher und schöner für alle Beteiligten, ähm, wenn man wirklich auch sich jetzt mit den Kunden ähm, wirklich so gut versteht, dass man sagt, ich muss jetzt nicht ständig irgendwelche neuen Kunden ansprechen, die mich gar nicht kennen, sondern dass das wirklich so, ein, so eine wirkliche Verbindung auch wird mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ja. Ähm, das finde ich einfach schön. Und natürlich ist es dann für mich auch praktisch, wenn ich ein neues Produkt habe und die sagen, hey, das letzte war schon so cool, buche ich gleich das nächste. Ja? Also das ist ja quasi eine Win-Win-Situation. Die wissen, wie arbeite ich. Also dieses Community mit, Community mit meinen Kunden definitiv. Aber ich würde jetzt auch sagen, Community bedeutet für mich auch wirklich ähm, insgesamt alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich mache da keinen Unterschied zwischen Kooperationspartnern oder ähm, einfach Leuten, mit denen ich mich ab und zu austausche oder meinen Kundinnen. Für mich ist es irgendwie alles, also es gehört alles zu meiner Community. Ich würde, die, ja. also dieser Begriff Netzwerken ist für mich tatsächlich, wenn ich so nachdenke, eher so ein bisschen so die Anfänge. Ich baue mir so mhm. ein Netzwerk auf und es wird dann vielleicht irgendwie eine Community, also so was ja. fester. So eine Community ist, finde ich, irgendwie, ja, Mehr fast als, also Netzwerk ist eher so ein bisschen so mechanisch, finde ich, den Begriff, weiß ich gar nicht, ob man das verstehen kann, was ich damit meine, aber ich finde Community yeah. ist irgendwie so Gemeinschaft, wie so ein wir gehören alle irgendwie so zusammen und können uns unterstützen und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, Netzwerk ist, ich finde das Wort manchmal ein bisschen schwer. Also das hat auch so ja. einen gewissen Druck unter, weil es immer heißt, du musst netzwerken und du musst auf Netzwerkpartys gehen und du musst äh, in einem Netzwerk sein und ohne ein Netzwerk wirst du nicht. Also dieses Wort ist halt so schwer und ich glaube, Community Building, damit verbinde ich mehr Leichtigkeit.
0: Auf jeden Fall, Wort ich finde, es find, ist auch einfach ein weiblicherer Ausdruck. Netzwerk ist ja hart und, und Community ja. ist irgendwie weicher, also so angenehmer ja. irgendwie, finde ich. Ja, hat und das stimmt. An und muss ist sowieso immer schlecht also ja ne? deswegen ja ja genau
1: was würdest du jetzt sagen wenn du an deine Anfänge zurückdenkst was sind für dich so die größten Hürden gewesen und inwiefern hat dich auch so die Community dabei unterstützt
0: meine größten Hürden? Ja, geholfen so. ja also ich würde sagen also eine meiner größten Hürden war wirklich ähm, dass ich ähm, also ich bin so ein Mensch ähm, für diejenigen, die sich mit Human Design auskennen, das liegt auch in meinem Profil. Da habe ich eine 2.4. Ich bin jemand, ich habe wirklich von Natur aus viele verschiedene Talente, aber ich sehe die nicht als solches. Also das heißt, für mich sind die so selbstverständlich, dass ich die gar nicht wirklich wahrnehmen kann, so auf den ersten Blick. Also ich brauche immer so einen Spiegel im Außen, wo die Leute mir dann wirklich auch sagen, ja Mensch, Laura, das ist doch voll toll, was du da machst, wow, keine Ahnung. Also nicht, weil ich die Bestätigung brauche, sondern weil ich es sonst nicht erkennen kann. Also es fällt mir extrem schwer, wenn mich da nicht jemand mal darauf hingewiesen hat, natürliche Fähigkeiten anzuerkennen. Ähm, und da hat es mir natürlich super geholfen, mich mit anderen auszutauschen. Und gerade halt eben, was ich vorhin auch schon erzählt habe, dieses wirklich auch dieses Feedback auch zu bekommen in so Testkundengesprächen und so ja. weiter. Ähm, weil ich, son ich, bin, ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich nie das Vertrauen gehabt in mich, ähm, dass ich wirklich diese Fähigkeiten auch habe. Weil klar ja. spürt man es irgendwie und ich habe es auch gemerkt, aber ich war mir nicht sicher. Also es ist ganz komisch, ganz schwer zu beschreiben. Ähm, das zum einen ähm, und insgesamt hat mir auch der Austausch mit anderen immer ganz viel geholfen, auch darüber zu, also auch wirklich so dieses ist man, ich, ich tausche mich ja auch mit speziellen Menschen aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 3000 Menschen habe, mit denen ich regelmäßig mich austausche, mhm. sondern ich habe mir halt auch immer Menschen gesucht, wo ich gemerkt habe, die ticken ähnlich wie ich, die sind open-minded, also wo wir wirklich auch Gemeinsamkeiten haben. Ich denke mal, das macht jeder so, dass er sich natürlich jetzt nicht hin zu einem Kunden sucht, sondern irgendjemand muss auch passt und äh, im Idealfall nicht nur irgendwelche Interessen verfolgt werden, wie will ich, will dem irgendwann mal was verkaufen oder so. Ähm, und dass man einfach auch über dieses es ist ja so, dass wenn man sich selbstständig macht, da kommen einfach echt viele beschissene Themen hoch, wenn man das mal einfach so klar sagen kann. Ängste, Zweifel, Unsicherheit, immer wieder, egal wie weit. Also ich muss sagen, das kommt bei mir auch immer mal wieder. Also wo ich dann so denke, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und da alleine mit Menschen drüber zu sprechen und auch zu sehen, auch oh, ich bin nicht alleine. Also das erlebe ich auch immer wieder in meiner Membership, gerade gestern wieder, wo ich sagen, es tut so gut zu hören, dass ich mit diesem Thema nicht alleine bin. Dass es ja. auch andere Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und vor allem, dass ich auch mal drüber sprechen kann. Jetzt habe ich es endlich mal ausgesprochen und jemand kann es nachempfinden. Weil wenn wir uns ja. überlegen, wenn früher, wo wir in der Schule waren oder vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, studiert haben, im, im ähm, Job waren oder wenn wir irgendein Hobby haben, dann suchen wir uns ja da auch irgendwie immer Menschen, Freunde, Studienkollegen, mit denen ich gemeinsam lernen kann oder mit denen ich gemeinsam irgendwie, was weiß ich, äh, für den Strickkurs äh, mich nochmal einen Tag mehr in der Woche hinsetze und strick gemeinsam oder so, ja. Mhm. Ähm, weil es einfach gut tut, sich mit Menschen auszutauschen, die verstehen, warum ist mir das so wichtig. Weil es einfach gut ja. tut, Mensch, mit, mich mit Menschen äh, auszutauschen, die auf dem gleichen Weg sind, die sich für die gleichen Dinge interessieren. Und bei mir war es halt nicht so, und ich denke mal, das geht vielen so, also beziehungsweise aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es vielen so geht, dass es halt im Umfeld nicht so viele Menschen gibt, die gerade auf dem Weg sind ins eigene Herzensbusiness, die gerade irgendwie überhaupt verstehen, was was, was stimmt denn jetzt nicht mit der, jetzt äh, macht sie irgendwie Teilzeit oder kündigt ihren Job, spinnt die, äh, die hat doch sicheres, sicheres Geld verdient, was, was soll das? Ja? Also mit vielen Menschen kann man sich ja darüber einfach auch gar nicht austauschen, aber das braucht und
1: man. Vielleicht Sorry, um dich zu unterbrechen, aber äh, es ist ja auch oft so, dass das Umfeld eher dann auch so die gewisse eigene Angst auf dich projiziert, weil sie vielleicht auch Lust drauf hätten, aber dir ähm, dann das schlecht machen wollen aus Neid oder aus, ähm, aus Angstgefühlen, aus Eifersucht und so weiter. Also ja. Das ist ja auch nochmal, das ist meistens ja nicht der richtige Kreis, in dem man sich dann bewegt.
0: Ja, und das, und das ist, und ich, ich glaube, man kann sich das wirklich so vorstellen, wie. In der Schule oder wenn ich in, in Angestellt bin, habe ich auch Kollegen, mit denen ich über den Chef herziehe, zum Beispiel. Ja, jetzt hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Und es ist, ist einfach was ganz was anderes, wenn ich das mit einer Kollegin oder einem Kollegen mache oder wenn ich meinem Partner davon erzähle, weil der weiß ja, ja gar nicht, worüber ich rede. Also ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich, weil das ist für uns selbstverständlich, mich mit Menschen ja. darüber auszutauschen. Ja. Ja, das stimmt. Also das wären, glaube ich, so die, die zwei Hauptthemen. Dieses Erkennen, was ich eigentlich wirklich kann und, ähm, und auch wirklich gemeinsam wachsen und, und feststellen, ich bin nicht alleine mit den Themen. Ja. ja. ja.
1: Und ähm, was, würdest du sagen, macht den Austausch speziell unter Frauen so wertvoll?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass Frauen... da Tatsächlich haben wir da auch erst kürzlich in meiner Membership drüber gesprochen, dass Frauen sind ja oft so, dass sie sich sehr stark miteinander vergleichen. Und, ähm, so Keine Ahnung, allein schon, wie sieht jemand aus? Ja, oh, das, Was hatten die für Haare? Mit der äh, will ich mich auf gar keinen Fall irgendwie austauschen. Die ist doof. Keine Ahnung. Oder was hatten die mhm. an oder so? Also auch wenn wir das jetzt nicht offensichtlich machen, aber äh, ich bin ja auch eine Frau. Also sowas, passiert viel, viel öfter, glaube ich, bei Frauen als bei Männern. Ja? Die machen sich da irgendwie gar nicht so Gedanken drüber. Also dieses, Allein schon dieses Aussehen vergleichen ist, glaube ich, bei Frauen ganz, ganz viel. Ähm, und insgesamt auch so ein bisschen so dieses, also im Negativen jetzt in Anführungsstrichen, ne? insgesamt so dieses, ja, das sind einfach auch viele, viele Ängste, viele Zweifel. Männer sind ganz häufig, wenn man jetzt mal so in klassischen Rollenbildern denkt, eher so straight und eher manchmal so ein bisschen überschätzen sich vielleicht so, weil das irgendwie so die Rolle Mann halt so mit sich bringt. Die müssen stark sein und müssen so ne, cool sein und so. Und Frauen sind ja eher so ein bisschen so, zu, also wenn wir jetzt wirklich ganz klassisch bleiben ähm, in dieser Rolle, ähm, eher so ein bisschen so feinfühliger, sensibler, ähm, eher so ein bisschen zurückhaltender, unsicherer auch, vergleichen sich eben auch viel. Ähm, und ich glaube, da fällt es manchmal auch schwer ich glaube, oder beziehungsweise ich bekomme auch immer wieder diese Rückmeldung, dass es, dass Frauen da auch einfach schlechte Erfahrungen gesammelt haben in diesem Miteinander mit anderen Frauen. Eben weil ja. dann irgendwie so zickige Geschichten entstehen oder Neid oder irgendwie, ne? Also, dass einfach die, die Erfahrung ganz oft schlecht ist in Verbindung mit Frauen oder zumindest es viele schlechte Erfahrungen gibt. Oder dass man sich irgendwie auch eher so ein bisschen so oberflächlich ha, 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 und dann hinter dem Rücken irgendwie so übereinander herzieht, und ich glaube, das steckt in vielen von uns drin. Und deswegen ist es auch wirklich, ähm, und das merke ich immer wieder, wahnsinnig wertvoll, wenn man sich wirklich ehrlich, offen mit all den Ängsten und Zweifeln und sonst irgendwas, was man hat, mit jemandem verbinden kann. Also mit einer anderen Frau verbinden kann oder mit anderen Frauen verbinden kann, wo man dann echt auch merkt, es geht auch anders. Und, ja. und gerade auch Frauen haben ja diese Power, wenn das dann wirklich auf einer Augenhöhenebene ebene passiert, wo ich wirklich ehrlich und offen bin ähm, und ohne irgendwelche eben hinter dem Rücken Geschichten oder sonst irgendwas oder wo es auch gar nicht darum geht, wie sieht die andere aus oder so, ähm, dann kann wirklich eine Verbindung entstehen, die, und das ist wirklich was, was ich immer wieder feststelle, auch bei meinen Kundinnen, dass die Verbindung dann richtig intensiv werden kann. Also, dass sie dann jetzt nicht im Sinne von ständig aneinander kleben, sondern eher so, ähm, dass da Vertrauen entsteht, dass da wirklich dieses Gefühl entsteht von, wir wollen jetzt gemeinsam was erreichen. Ich glaube, bei mhm. Männern ist es häufig auch dieses Konkurrenz, also auch, die haben auch ein Konkurrenzdenken, aber eher so, wer es jetzt der, der den höheren Status hat oder irgendwie mhm. so in die Richtung. Und ähm, gerade in dieser Verbindung mit Frauen, wenn du merkst, ihr halt auf einer Wellenlänge und. Ähm, da ist wirklich eine Möglichkeit, sich zu connecten, dass man dann wirklich auch so gemeinsam was erschaffen kann. Und das erlebe ich immer wieder. Also ja. das finde ich einfach, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie es nur unter Männern jetzt ist, aus Männersicht, weil ich ja kein Mann bin. Aber ich glaube, es ist einfach eine andere Qualität. Und weil ja viel auch über dieses weibliche, männliche Energiethema gesprochen wird, ich glaube, dass es immer wichtig ist, auch männliche Strukturen zu haben, auch im Business, damit wir einen roten Faden haben und so weiter und so fort. Aber dass wir uns gerade auch in der Gemeinschaft mit anderen Frauen oder in der Community, wo wir auch mit anderen Frauen sind, erlauben dürfen, halt wirklich auch dieses weibliche, feinfühlige Verbindung, ähm, schöpferische, was weiß ich, was da die Attribute sind, einfach auch mehr zu nutzen und zu so fließen zu lassen. Und ja, das ist einfach schön. Ja.
1: Ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wenn die Intention dahinter halt ist, dich wirklich offen und ehrlich zu vernetzen ähm, und nicht die Intention ist, ach, der will ich nur was beibringen oder der will ich zeigen, dass ich besser bin, ähm, dann ist es auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Qualität. Äh, aber ich habe da auch ähm, zu Beginn meiner Selbstständigkeit äh, sehr schlechte Erfahrungen gemacht und wurde tatsächlich in einem Live so ein bisschen bloßgestellt von einer Person, die ich eigentlich ähm, nett fand, also wo ich eigentlich dachte, die wir bauen auch zusammen was auf. Und das war natürlich auch schwierig, weil für mich das dann so war, okay, ich mache jetzt erstmal mein eigenes Ding. Jeder macht hier sein eigenes bei Instagram und ähm, ich bin ja solo selbstständig, also von daher auch für mich selbst verantwortlich. Und ich habe auch lange dann diesen Netzwerk und Community-Building-Charakter so ein bisschen unterschätzt und mich gar nicht so ausgetauscht. Ähm, was mir aber diese ganzen Vorteile verwehrt hat eben, wie du schon gesagt hast, dieses, ge dieses gemeinsam Wachsen, zu erkennen, dass es den anderen genauso geht wie dir. Ähm, ich hatte auch immer so dieses Bedenken, wenn ich mich austausche und dann sage ich gewinne gerade nicht genug Kunden, dass ich dann voll peinlich dastehe. Ja. Und es das ist nicht so. ja, Das ist ja eigentlich so dieser Austausch untereinander. Und ich dachte immer, okay, ich stelle mich dann voll bloß und alle denken dann, was ist das denn für eine? Die schafft es eh nicht. Und klar, gibt es gibt sicherlich Gruppen, in denen das so ist. Aber wenn man wirklich Gruppen erwischt, in denen so diese Intention dahinter einfach ist, sich ehrlich und offen auszutauschen und gemeinsam so zu schätzen, wie man ist, dann hat es so einen wertvollen Charakter, ähm, wie es ja auch ähm, so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, so wie es auch bei dir in deiner Membership ist und was dein äh, eins deiner Core-Values wahrscheinlich von der Membership einfach dieses Community-Building und gegen, äh, ja. gegenseitig Austauschen ist. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Möchtest du vielleicht mal ein bisschen näher auf deine Membership eingehen und auch sagen, in welchen deiner Bestandteile in der Membership jetzt speziell dieses Community-Building ähm, vorherrscht? Sehr gerne, aber darf
0: ich noch kurz was zu dem sagen, was du gerade ja. gesagt hast, weil es fällt mir nämlich dazu tatsächlich noch was ein. Ich finde auch gerade, dass wir ganz, also dass wir, oder dass in dieser Online-Welt, wo ja wirklich auch gerade, wenn man jetzt in dieser Bubble ist und anfängt, sich selbstständig zu machen oder dafür zu interessieren, dann kommen ja super viele Angebote so, keine Ahnung, ähm, für was weiß ich, ähm, Instagram-Marketing-Kurs, wie machst du was bei Elopage, ähm, und dann kommen diese Angebote. Bitte?
1: Ja. Branding, sowas ja, genau. alles.
0: Alles, was man hat, Webdesign, also alles, was raus. Ja. Web, also ja. braucht. Ähm, und dann kommen auch so diese Sachen, so wie äh, sechsstellige Umsätze in drei Monaten oder irgendwie sowas, wo du am Anfang so denkst, oh, krass, das will ich auch. Und, dann, mhm. und, und was das Schlimme ist, und diese Erfahrung, das wollte ich jetzt einfach gerade noch mal teilen, das, ähm, das ist ja dann auch oft so, mit da hat man dann irgendwie so eine Gruppe oder so, oder so einen Kurs, wo man mit, mit mehreren zusammen ist, ähm, die aber, und das, diesen Fehler in Anführungsstrichen habe ich selber auch gemacht, die aber quasi diesen Kurs buchen, aus dem Mangel heraus, ähm, oh Gott, ich, bei mir läuft es total beschissen, schlecht, keine Ahnung, ja. ich gewinne keine Kunden, ähm, ich muss jetzt was tun, weil sonst wird es nichts. Und dann ähm, stecken die da in dieser, in, in diesem, also bei mir war es so zumindest, ähm, ich muss überlegen, bei zwei Dingen, die ich gebucht habe, Zwei Kursen, die ich gebucht habe, ähm, wo du dann da drin steckst und dann arbeitest du an deiner Zielgruppe, du arbeitest an einer Positionierung, du arbeitest an sonst irgendwas und tauschst dich dann in irgendwelchen Calls mit Leuten aus, die entweder, also die gar nicht vom Mindset her zu dir passen, weil es irgendwie ja. gar nicht darum geht. Ähm, und dann denkst du dir so: Ja, toll, und ich sitze irgendwie daheim in meinem Kämmerchen und wurschtle jetzt irgendwie an diesen Themen rum und habe aber doch eigentlich gar keine Ahnung, was ich eigentlich kann und was weiß ich was. Und haben sich aber nie damit beschäftigt. Und ich meine, gut, ich habe mich immer schon viel damit beschäftigt, aber ich würde es heute anders machen. Ähm, ja. ne? Also deswegen habe ich ja auch diese Membership. Ich würde es heute anders machen, weil wenn, wenn man gar nicht angefangen hat, sich mit diesen Mind ähm, Mindset-Themen zu beschäftigen, wenn man gar nicht angefangen hat, wirklich auch mit sich zu arbeiten, also diese innere Arbeit zu machen, weil Selbstständigkeit ja. ist ja ein wahnsinniges Entwicklungsfeld für die eigene Persönlichkeit, wo Themen hochkommen, von denen du noch gar nicht geahnt hast, dass es sie überhaupt gibt, ähm, dann, dann brauchst du keine Tools lernen, weil das bringt dir gar nichts, weil du noch gar nicht weißt, wer bin ich überhaupt in meiner Selbstständigkeit? Und ich habe kein oder du hast noch kein Selbstvertrauen oder es begegnet mir ich, ähm, immer wieder. Du kennst ja sicherlich auch ähm, Frauen, gerade die selbstständig sind, wo man denkt, ich, also da, da, da sprüht es nur so von, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Unsicherheit. Ne? Also da, das gibt ja auch ganz viele, wo man es auch spürt. Ihr dürft es auch nicht unterschätzen. Ähm, umso selbstsicherer du, selbstsicherer du bist, umso mehr strahlst du das auch aus. Und das ist auch wichtig für ja. Kundengenerierung. Und das sind halt so Soft Skills, an die ganz oft nicht gedacht wird. Und, und dann buchen ja, du, was ja. Jetzt, Sorry Ja, ja.
1: Und dann nee, ich wollte Kurs... das
0: ergänzen. Okay, warte, jetzt mache ich noch so schnell fertig. Ähm, und dann buchst du halt Kurs XY für ein paar tausend Euro, ja. aber hast halt trotzdem überhaupt keine Ahnung, wer bin ich überhaupt in meinem Business, was kann ich gut. Ich habe jetzt zwar versucht, irgendwie einen Positionierungssatz zu bilden, aber keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Ne? Ja, stimmt.
1: Ja, es ist zum einen das, wer bin ich überhaupt? Und zum anderen ganz, ganz groß auch das, was kann ich? Weil ich, die, das ist auch das, wo die meisten Kurse halt, die setzen einfach viel zu hoch an, indem ja. wir bilden deine Zielgruppe, weil du kannst keine Zielgruppe bilden, wenn du gar nicht weißt, was du überhaupt anbieten willst. Und nur weil du dir denkst, du würdest es anbieten wollen, ist es auch noch kein Produkt, also, wenn du eine Dienstleistung anbietest, ist es ja was ganz anderes, als wenn du wirklich ein, ein materielles ähm, Produkt herstellst, ähm, wie ein Kissen oder sowas, ja. Dann ist es ja. nochmal was ganz anderes, als wenn du wirklich eine Dienstleistung anbietest, die du ja auch sehr verfeinern kannst, ähm, und die du auf dich speziell dann anpassen kannst. Also ein Kissen habe ich dann Farbe rosa zum Beispiel, aber deine Dienstleistung äh, kann, kann jede mögliche rosa Schattierung annehmen, so ungefähr. Also ähm, das ist halt so dieses Schwierige auch, dass das gestartet wird mit Positionierung und Zielgruppe und was auch immer, aber davor wird gar nicht geschaut, was mache ich denn überhaupt und wie kann ich das machen. Ja. und habe überhaupt das Selbstvertrauen, weil wie du gesagt hast, wenn ich mir, sagen wir mal, ich weiß, dass ich ähm, Dienstleistung A anbiete und habe Zielgruppe und Positionierung und alles fertig, aber ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen, dann werde ich das auch nicht richtig verkaufen können, weil ich bin ja als Dienstleisterin eigentlich so die Liederin ist ein bisschen in dem Eins zu Eins Ja, Ich, ich leite die Kunden ja an und ich muss denen ja auch helfen bei ihren Problemen. Und ich habe mich ja davor damit beschäftigt, ob ich dieses Problem lösen könnte und darauf meine Zielgruppe und meine Positionierung festgelegt. Und wenn ich aber selber unsicher bin, weil ich es nicht weiß, warum soll dann der Kunde oder die Kundin bei mir buchen und meine Sachen in Anspruch nehmen, meine Dienstleistung? Das ist halt so das Schwierige auch. Und ja. das hilft ja meistens schon einfach, sich auszutauschen und zu schauen, okay, was kommt bei den anderen überhaupt an und wie nehmen die mich wahr.
0: Ja, und was ja auch wirklich bei einer Dienstleistung nochmal der Unterschied ist, es gibt ja ganz viele, gerade also wirklich auch wieder Frauen, die ihren Wert auch mit der eigenen Leistung verknüpfen. Und ja. da ist es dann natürlich auch so, dass da ganz stark oft so Selbstwertthemen sind, eine Unsicherheit und gerade eine Dienstleistung zu verkaufen, da muss erstmal, ähm, oder darf ganz oft einfach wirklich super viel nochmal an, an der eigenen Persönlichkeit gearbeitet werden, damit da einfach ja. wirklich diese Sicherheit ist. Definitiv. Ja. Und, und was auch spannend ist, ist es für mich jetzt auch noch ein, es ist ja auch sehr oft so, dass das eigene Herzensbusiness, die eigenen Herzensthemen ähm, Dinge sind, die wir auf unserem eigenen Weg schon selber für uns gelöst haben, ja. Also bei mir zum Beispiel, ähm, meine Kundinnen wollen halt zum Beispiel kündigen, habe ich jetzt schon erle erlebt. Ne? Und Beispiel ist ganz einfaches. Mhm. Ähm, und oft ist es aber auch so, dass, dass zum Beispiel, wenn du jetzt Coach bist, oder ne, also klassisch einfach, egal was es ist, ähm, du bist ja auch nie wirklich fertig insgesamt als Mensch. So, jetzt bin ich ausgecoacht. Mhm. Ja? Jetzt bin ich ausgecoacht, mein Selbstvertrauen ist bei 3.750 Prozent und darunter komme ich nicht mehr. Ähm, und auch bei mir ist es so. Ich meine, nur weil ich jetzt ähm, Mentorin für berufliche Erfüllung bin, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch mal Momente bei mir ein bisschen gibt, wo ich mir denke, oh, habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf, das zu machen, ja? Oder, oh Gott, was denkt jetzt XY von mir? Ähm, war das jetzt gut oder schlecht, dass ich das gemacht habe? Also, bloß weil ich insgesamt gutes Selbstvertrauen habe, heißt es ja nicht, dass ich da lange, also nicht immer auch mal dran zweifeln darf, ja? Ähm, und gerade und, und das ist halt auch so, da finde ich es auch immer so, der, der, ähm, so ein schmaler Grat zwischen, ich bin safe in meinem Thema, ich bin Expertin in meinem Thema, ich fühle mich wohl, ich habe das Selbstvertrauen, dass ich das vermitteln kann und mhm. gleichzeitig darf ich aber auch selbst unperfekt sein darin. Aber, und, und das ist was, was mir bei vielen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, unter vier Augen, ähm, dass es auch Menschen gibt, da merkst du so richtig, die haben das Problem, was sie an, bei anderen lösen, für sich gar noch nicht gelöst. Ja. Und das ist dann natürlich, dass die dann kein Selbstvertrauen haben ähm, oder teilweise dann auch mit übermäßigen oder so übersteigerten nach außen Selbstvertrauen rausgehen, das ist natürlich kein Wunder, aber das kauft dir halt keiner ab. Wenn zum Beispiel, ähm, wenn allein schon mal was vorhin hatten mit diesen kaltakquise nachrichten wenn mir einer mit 200 Followern schreibt, ich helfe dir dabei, Reichweite bei Instagram zu äh, generieren, dann denke ich mir, haha, guter Spaß. Ja? Also, mhm. schön, netter <lacht> ja. Versuch, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ankommt bei mir. Ähm, ne? Also, oder ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt in einem, in einem Angestellten-Shop feststecken würde, wo ich jeden Abend irgendwie posten würde, oh, ich habe es heute halt wieder nicht geschafft, was für mein Business zu machen, ich bin so angestrengt. Ähm, aber ich helfe dir, in ein erfülltes Herzensbusiness zu starten. Ja. Dann würden die Leute auch sagen, nee. Das ist nicht authentisch. Ja. Aber es gibt super viel. Ja, ja, ja. ich weiß.
1: <lacht> ja. Ja. Aber was
0: war nochmal die Frage...
1: <lacht> ähm, die Frage von davor war: Möchtest du jetzt einfach ähm, noch mal ein bisschen auf deine Membership eingehen, ähm, die du ja gemacht hast, wo es ja jetzt dann auch bald ist, die Schnupperwoche gibt? Und ähm, in welchen Bestandteilen, weil deine Membership besteht ja aus verschiedenen ähm, Terminen, hat so der Austausch und Community Building besonders großen ähm, Mehrwert oder Stellenwert? Ja. Also das mache ich natürlich sehr gerne. Vielleicht erstmal so ein bisschen zu deiner Membership. Was machst du, ähm, was ist die Membership, ähm, was bietest du da an?
0: Ja, also die Membership ist im Endeffekt ähm, ein, ja, ein Mitgliederbereich, beziehungsweise einfach so eine Mitgliedschaft in einer Community von Frauen, mhm. ähm, die alle das Ziel haben, sich, also Ziel haben berufliche Erfüllung zu finden. Teilweise sind sie schon selbstständig, entweder nebenberuflich oder Vollzeit, ähm, je nachdem. Ähm, teilweise sind sie gerade zum Beispiel, eine hat jetzt angefangen, ihre ähm, Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen, ist aktuell noch Vollzeit angestellt. Also das heißt, alles in irgendwie so einem beruflichen Veränderungsprozess, ähm, mhm. egal ob sie jetzt ähm, schon gestartet sind in die Selbstständigkeit oder eben schon ein Stück weit da drin laufen. Ja? Ähm, mhm. Es geht vor allem darum, halt wirklich Selbstvertrauen zu gewinnen. Es geht darum, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Ich arbeite auch mit, viel mit Kundinnen, die so perfektionistisch veranlagt sind, die eher gern auch mal Themen aufschieben, sich verzetteln, nicht so wirklich ins Tun kommen, die dann von mir immer mal wieder gerne auch liebevolle Arschtritte bekommen, damit sie dann auch wirklich was machen, die das aber auch brauchen und sich wünschen. Ja? Ähm, die ja. haben eine Struktur, brauchen die... Ähm, wirklich auch durch diese Community, durch die Gemeinschaft, durch das Commitment auch. Wir machen auch so Sachen, dass wir zum Beispiel sagen, was sind die Ziele für die Woche und dazu committen sich dann die Teilnehmerinnen auch. Also dass es wirklich ähm, darum geht, ähm, diese Energie der Gruppe den, den, und die Unterstützung der Gruppe zu nutzen, um auch voranzukommen. Und natürlich auch meine Impulse. Ich mache auch immer wieder so Sessions, wo ich dann Input gebe zu verschiedenen Themen oder sowieso an Workshops. Ähm, genau, also es geht wirklich darum, als Gemeinschaft, als, ähm, also gemeinsam mit anderen Frauen, die den gleichen Weg gehen wie ich, ähm, mhm. wirklich in eine erfüllte Zukunft, erfüll, beruflich erfüllte Zukunft im eigenen Herzensbusiness zu starten und dabei wirklich Selbstvertrauen zu finden und echt Power, also Umsetzungspower auch zu haben dabei. Genau. Ja. Das jetzt mal so allgemein, worum es da geht. Und äh,
1: die Membership besteht ja wie gesagt wie, äh, aus diesen verschiedenen einzelnen Sessions, sowas wie Coworking und Input-Sessions. Äh, magst du dann nochmal erzählen, welche genau es gibt und in welcher ich, wie gesagt, am meisten vielleicht vom Austausch profitieren kann oder in welcher Form des Austauschs?
0: Ja, also ähm, es ist so, es, also als allererstes, wenn du dich anmeldest, das ist auch also nächste Woche ist eine Schnupperwoche, das heißt, da kann, können interessierte ähm, Frauen... Ähm, einfach mal reinschnuppern, also einfach mal eine Woche gucken, wie ist das so, wie ist die Community, taugt mir das, wie sind die Menschen ähm, und wenn, also zum Beispiel, egal ob man sich jetzt für die Membership an sich oder eben für diese Schnupperwoche anmeldet, das erste, was man bekommt, ist der Zugang zum Slack-Workspace das ist mhm. so ein Messenger-Tool, wo man so ein bisschen wie, ja, also man hat verschiedene Gruppen zu verschiedenen Themen und kann sich eben zu verschiedenen Themen austauschen und ähm, hat die App einfach auf dem Handy, also das ist ein bisschen so ein, ich würde sagen, Mix aus einer Facebook-Gruppe und WhatsApp. Und so. Ähm, also da, da kann im Endeffekt rund um die Uhr Austausch stattfinden. Wir hatten gestern zum Beispiel ähm, eine, eine Teilnehmerin, die hat gestern auf einem Yoga-Retreat ähm, äh, unterrichtet. Das war so ihr großer Traum, dass sie mal auf einer großen Bühne stehen darf. Ähm, oder es war so ein Festival, genau, kein Retreat, ein Festival. Ähm, und hat dann halt eine Sprachnachricht reingeschickt in den Channel wie, ähm, und hat dann gesagt, ihr könnt eure Träume erreichen, ich habe es auch geschafft und so. Es war total schön und dann hat ja. sie noch ein Video gepostet ja. und hat halt einfach so, also egal was es ist, was euch gerade bewegt, ihr könnt es da drin theoretisch teilen, ähm, die Wochenziele und so weiter. Also da kann im Endeffekt rund um die Uhr Austausch stattfinden. Ja? Also da kann man sich auch direkt Nachrichten schicken. Also das steht eigentlich immer zur Verfügung. Das ist so die Basis, ja auch zwischen den Terminen. Dann gibt es ähm, Montagmorgen gibt's einen Check-in zum Wochenstart. Ähm, der wird auch aufgezeichnet. Also, das heißt, die Teilnehmerinnen, die nicht live dabei sein können, können sich das dann im Nachhinein anschauen. Da geht es wirklich darum, die Erfolge der letzten Woche anzugucken. Weil gerade auch, wenn wir ähm, ein geringeres Selbstwertgefühl haben, ist es oft auch so, dass es oder perfektionistisch veranlagt sind, ist es oft auch so, dass wir unsere eigenen Erfolge nicht so anerkennen können. Dass wir halt nicht so sehen, was habe ich eigentlich schon erreicht. Und da liegt dann mhm. zum einen, ähm, also äh, machen wir das, Erfolge anerkennen. Und zum zweiten gucken wir auch wirklich, was möchte ich in der Woche schaffen? Was möchte ich erreichen? Was sind meine Ziele? Und da challenge ich halt gern auch ähm, die Teilnehmerinnen, dass es halt, manche haben eher so dieses ähm, bisschen schwammiger Formulieren oder setzen sich zu viele Ziele oder setzen sich irgendwie nur ein Ziel, aber keine konkreten Teilschritte. Also da unterstütze ich auch so ein bisschen, dass es wirklich auch die Ziele so gesetzt werden, dass sie halt wirklich auch erreichbar sind, dass sie, dass sie auch mhm. runtergebrochen werden in eigene, äh, in einzelne Schritte und so weiter. Also dass es halt wirklich so ein bisschen Struktur gibt und es wird dann halt geteilt, sodass dieses Commitment wirklich auch da ist. Ich erreiche jetzt in dieser Woche Thema XY und für diejenigen, die ja. dann die Aufzeichnung anschauen, die schreiben das dann halt einfach in den Slack Channel heute, also das waren meine Erfolge, das sind meine Wochenziele und dann kann man ja auch reagieren mit so, man, mit so Emojis, so Daumen hoch oder Herzchen oder so, also so findet dann halt so ein bisschen eine Interaktion statt, auch für diejenigen, die da nicht teil äh, live dabei sein können. Ähm, ich spreche jetzt erstmal über das Basic-Paket, weil ich habe jetzt ja mhm. mich kurzfristig entschlossen, zwei Pakete äh, anzubieten. Ähm, also es wäre quasi jetzt Slack-Workspace-Check-In zum Wochenstart. Dann gibt es äh, einmal in der Woche, äh, einmal alle zwei Wochen ein Speed-Dating. Da geht es im Endeffekt darum, dass sich alle TeilnehmerInnen immer im so, also in Einzelgesprächen, wie bei dem Speed-Dating, äh, also wenn ihr einen neuen Partner suchen würdet, sozusagen äh, in einzelne äh, Zoom-Breakout-Sessions schmeiße, und dann ähm, können die einzelnen Teilnehmerinnen sich wirklich eins zu eins miteinander austauschen. Und dann wird wieder gewürfelt. Je nachdem, wie viele teilnehmen, ist dann halt auch die Zeit äh, entsprechend ähm, für, die, für diese jeweiligen Gespräche. Und ähm, es gibt auch manchmal Fragen, wo ich dann sage, okay, ähm, überlegt euch doch heute mal was zum Thema XY. Ne? Wenn ich jetzt merke, okay, ist es ist jetzt bei dem Speed Dating sind ähnliche Leute wie letzte Woche. dann kann man natürlich oder wie die Woche davor. Nee, wie zwei Wochen davor, dann kann man im Endeffekt, äh, ja, also gebe ich ab und zu auch, sage ich, Mensch, Thema, stelle, euch halt mal die Frage oder so, ja. Also das heißt, dass es dann, und das Spannende ist, ich, ich habe immer gedacht, ja, mh, wie das wohl funktioniert, weil die kennen sich ja vielleicht gar nicht und vielleicht finden jetzt gerade die zwei irgendwie oder ne, zwei in einem Raum dann nicht so ein Thema, und es ist jedes Mal so, dass, sie, dass die Teilnehmerinnen super happy sind und sich total freuen und es mhm. total toll finden, weil sie irgendwie mit jeder anderen Teilnehmerin einen anderen gemeinsamen Nenner finden. Und das, ja. deswegen finde ich das, also ich hatte das ursprünglich gar nicht angedacht, das Format. Das war ein Vorschlag von einer Teilnehmerin. Ähm, das habe ich dann umgesetzt und jetzt habe ich tatsächlich auch die Häufigkeit erhöht, weil das eben so gut angenommen wird und den Teilnehmerinnen halt so viel Spaß macht. Genau. Ähm, dann gibt es die Co-Creation-Session, das ist auch alle zwei Wochen, da geht es im mhm. Endeffekt darum, also Co-Creation bedeutet ja gemeinsam etwas erschaffen, da geht es darum, dass die TeilnehmerInnen Themen vorstellen können, zum Beispiel, was wir jetzt schon hatten, FAQ für die Website, ähm, Über mich für die Website, ähm, Instagram-Bio, kann man das verstehen, ähm, mhm. der, eine Landingpage, ähm, ähm, zum Beispiel ein Flyer für, für einen äh, Kurs, ähm, solche Geschichten. Also da wird dann quasi vorgestellt, ich habe Thema XY, so und ja. so stelle ich mir das vor, wie findet ihr das? Und dann dürfen im Endeffekt alle Teilnehmerinnen aus Kundinensicht sagen, okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was bietest du da an? Ah, okay, das finde ich toll. Ähm, das finde ich voll super, dass du das so und so gestaltest, vielleicht haben meine Idee wäre, du könntest noch das und das dazu packen. Also dass dann wirklich so ein kreativer Austausch entsteht mit Feedback, wertschätzend, ähm, das sozusagen eben aus verschiedener Perspektive, im Blickwinkel, also verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven auf ein Thema, natürlich mit dem Ziel, dass es danach eben ähm, sozusagen ähm, ja, optimiert ist, ne? so dass dann halt mhm. wirklich auch die jeweilige Frage, die dann die Teilnehmerin hat, auch beantwortet wird. Was wir zum Beispiel auch schon hatten, ähm, ich habe eine Teilnehmerin, die hatte kürzlich so eine Ausbildung gemacht zum Thema Human Design und ähm, da habe ich ihr zum Beispiel in einer Session die Möglichkeit gegeben, dass sie da mal mit ein, zwei von den anderen Teilnehmerinnen wie so eine Test-Session machen kann. Mhm. Ähm, also das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, da auch ähm, sich eben Feedback einzuholen oder auch mal zu sagen, Mensch, ich würde gerne XY machen, was haltet ihr davon? Habt ihr da Ideen? Mhm. Also vielleicht auch einfach mal die anderen zu fragen, wie würdet ihr das machen? Also es muss ja gar nicht unbedingt schon was Fixes, Fertiges sein. Ähm, wir brainstormen ganz oft auch zusammen ähm, und das ist auch was, was den TeilnehmerInnen immer echt viel Spaß macht, weil es irgendwie einfach schön ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Also das macht ja, einfach... Ja. Sorry. Du, du warst ja auch schon mal dabei. Ähm, ja. Es ist einfach irgendwie schön und man lernt ja auch, also jede Teilnehmerin lernt ja dann wieder auch von dem, was der anderen gesagt genau. hat. Weil egal, ob mhm. wir jetzt yogalehrerin lehrerin Ernährungsberaterin oder Webdesignerin sind, ähnliche Themen haben wir ja auch immer mal wieder. Ich meine, Instagram hat wahrscheinlich so gut wie jeder. Eine Website baut sich wahrscheinlich auch irgendwann jeder mal auf. und An Angebote kreiert ja. auch jeder. Also man Ne, man, man profitiert dann auch eben von dem, was die anderen da an Feedback bekommen oder eben auch vorstellen.
1: Ja, ja, man trainiert auch sein eigenes Auge so ein bisschen, ähm, äh, wie man Feedback geben kann, wie man mit anderen besser kommunizieren kann. Ähm, es ist ja auch so ein riesengroßer Mehrwert davon. Man kann sich selbst einbringen, aber man kann auch in so einem geschützten Raum äh, bei dir einfach wachsen und sich austauschen, aber auch ähm, Netzwerken, Kundinnen finden oder Angebote finden.
0: Ja, ja. Ja. ja, das ist wirklich, es geht auch darum, gerade wenn, wir, wenn eben Teilnehmerinnen auch unsicher sind, ähm, es gibt es natürlich auch die Möglichkeit da, ähm, wir haben auch schon mal eine Runde gemacht, wo wir uns gegenseitig ähm, so eine Feedback, also wo die Teilnehmerinnen sich gegenseitig so eine Feedbackdusche gegeben haben. Also das heißt, mhm. dass alle positive Eigenschaften zu den jeweiligen Teilnehmerinnen suchen durften. Und die wurden dann quasi so wie so geduscht, quasi berieselt mit diesem mhm. positiven Feedback und haben natürlich dann auch nochmal so einen Selbstvertrauensbrush bekommen. Ne? Über ja. diese rein positive Eigenschaften, mir fällt auf, du bist irgendwie herzlich und keine Ahnung, was auch immer. Ähm, also ja. ich also da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen, die man machen kann. Und das ist irgendwie immer super abwechslungsreich. Das macht mir auch immer wahnsinnig viel Spaß. Ja, ja. schön. Genau. Und dann ähm, gibt es noch den Coffee Talk mhm. als letztes Format ähm, im, in diesem Basic-Paket. Da ist es allerdings so, dass es mir heute früh klar geworden ist, dass dieser Begriff Coffee Talk irgendwie, der klingt so... Ja, so ein bisschen so Larifari. Ja, da trinken wir alle irgendwie so einen Kaffee und quatschen so über, keine Ahnung, das Wetter. Ähm, aber tatsächlich ist das gar nicht so, sondern ich habe entweder eine Expertin im Interview zu einem Thema, also so ein bisschen so, wie wir jetzt sprechen, über dieses Thema Community Building. Keine Ahnung, zum ja. Beispiel, ähm, wie ich... Ähm, also Stressmanagement, habe ich dich ja zum Beispiel auch schon mal interviewt ähm, oder wie ich mit in Ernährung ähm, mehr Gelassenheit in meinen Alltag bringen oder in meinen Berufsalltag bringen kann. Also ähm, verschiedene Experteninterviews zum Beispiel. Ähm, dann gibt es manchmal äh, Sessions, wo ich wirklich auch Input gebe. Da überlege ich mir ein Thema. mich ähm, frage dann gerne nochmal in der Community, ähm, habt ihr Bock jetzt lieber auf X oder Y? Dann stimmen die ab und dann machen wir halt das, das Thema, wofür sie sich entschieden haben und dann gebe ich Input. Was ich aber in der letzten Zeit gemerkt habe, was mir echt am allermeisten Spaß macht, und ich glaube auch den Teilnehmerinnen zumindest, ähm, was sie mir jetzt bisher so ein Feedback gegeben haben, ist, dass wir ein bisschen so interaktiv, workshopmäßig diese Coffee-Talks gestalten auch. Also neben diesen Expertinnen-Interviews, dass ich gestern zum Beispiel ging, es um das Thema limitierende Gedanken, ähm, mhm. warum sie ihre Ziele nicht erreichen, was sie da auffällt. Ähm, und da habe ich jetzt, also da haben wir im Endeffekt so ein bisschen zu Übungen gemacht mit Glaubenssätzen und so weiter. Also, okay. das, das war eher so ein bisschen interaktiv. Also, es ist schon immer ein Talk, weil es auch immer, ähm, auch bei den Expertinnen-Interviews, natürlich die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und die Teilnehmerinnen sich auch einbringen können. Aber es ist schon mehr als nur so, ich finde, Coffee-Talk klingt so, ja, wir reden halt so ein bisschen. Mhm. Also, es ist schon manchmal auch wirklich deeper. Und gibt mhm. halt auch wirklich super wertvollen Input. Also, deswegen weiß ich noch gar nicht, ob der Begriff bleibt oder ob ich mir da noch was anderes überlege. Ähm, aber das ist im Endeffekt das letzte Format, genau. Und die Membership Basic ist eben jetzt so, ähm, dass die auch eher gedacht ist für diejenigen, die wirklich noch angestellt sind, die auch, mhm. ähm, also die quasi so in den Startlöchern stehen, die bekommen dann wirklich. Selbstvertrauen, äh, die Community, äh, Impulse von mir und eben auch schon die Möglichkeit reinzuschnuppern in der Co-Creation, in verschiedene Themen, die sich für sie vielleicht auch irgendwann mal ergeben, auch wenn sie noch gar nicht so weit sind. Und für diejenigen, die dann eben schon wirklich auch sagen, sie, sie sind jetzt schon, haben zum Beispiel Teilzeit, haben ein, zwei Tage die Woche frei oder sind auch flexibler tagsüber, für die gibt es dann ein Add-on äh, mit Coworking. Also das heißt, dass die sozusagen, wir treffen uns ähm, haben eine kurze, also wie so, könnt ihr euch vorstellen, wir in einem Büro, wir treffen uns am Morgen ähm, und besprechen kurz, ach was, heute mache ich das und das, ich mache das und das und tauschen uns ein bisschen aus, ich challenge auch da eventuell wieder, ob die Ziele konkret genug sind und so weiter ähm, und dann verteilen wir uns alle in diesem digitalen Büro arbeiten und kommen dann am Ende wieder zusammen und besprechen halt die Ergebnisse. Also jedes hat dann halt, ja, ich habe jetzt XY erreicht oder ich habe jetzt an dem Projekt bin ich jetzt so und so weit. Also es ist quasi wie so ein digitales Büro, wo man halt wirklich auch, und das habe ich auch tatsächlich am Anfang so ein bisschen unterschätzt, bevor ich zum ersten Mal selbst in einem Coworking war, es ist einfach was anderes, ob ich alleine daheim an meinem Computer sitze, oder ob ich wirklich sage, ah, okay, diese zwei, drei Stunden bin ich jetzt wirklich konzentriert. Ich habe jetzt gesagt, ich mache Thema XY, also mache ich das auch. Und das ja. Coole ist, das habe ich gestern auch ausprobiert. Es gibt in diesem Work Workspace auch so verschiedene Tools, die man nutzen kann. Zum Beispiel so einen Pomodoro-Timer. Dieses Pomodoro ist ja so eine Technik, im Zeitmanagement, wo man 25 Minuten arbeitet, dann fünf Minuten Pause macht und dann halt im Endeffekt nach einer gewissen Zeit eine längere Pause und da kann man sich wirklich zum Beispiel auch so einen Timer einrichten. dass man dann halt, also man muss gar nicht irgendwie das Handy nutzen, sondern könnte zum Beispiel auch mit mehreren zusammen sagen, okay, wir arbeiten jetzt immer 25 Minuten und Aha. danach quatschen mhm. wir fünf Minuten oder so. Oder, oder trinken Kaffee oder ja. sonst irgendwas. Ja. Also das, heißt das ist dann auch verbindlicher. Ja, voll, voll. Ja. Also das heißt, es ist, und ich habe den mittlerweile auch so ein bisschen eingerichtet. Also man kann da auch so ein bisschen wie so bei so einem Computerspiel so Blümchen hinzu, also so Sims-mäßig, falls das jemand kennt, mhm. so ein, also zumindest ein Computerspiel, das ich gerne gespielt habe. Also der wächst auch so und wird immer hübscher, also, im, ja, also so Deko-mäßig. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine richtig schöne Option für diejenigen, die sagen, ich komme auch irgendwie allein gar nicht so voran und ich ja. finde es auch irgendwie blöd, den ganzen Tag immer nur alleine da vor meinem Computer zu ja. sitzen und ich hätte einfach gerne mehr Austausch, auch tagsüber, ist es halt eine super Option. Genau. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich alles so gesagt.
1: Genau. Und die Schnupperwoche startet ja am Montag, also übermorgen, oder?
0: Genau. Die Schnupperwoche startet am Montag. Da gibt es dann ähm, eben alle Termine. Also da ist das Coworking auch mit dabei. Also da ist alles mit dabei. Ähm, also jeder Termin, über den ich jetzt, oder jedes Format, über das ich jetzt gesprochen habe, kann man da eben mal testen. Es ist kostenfrei, unverbindlich. Es ist wirklich damit, damit. Äh, ähm, wenn, wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel zuschaut, der interessiert ist, kann sich da gerne einfach anmelden und da ist auch gar nichts mit irgendwie, du musst dich wieder abmelden oder so, sondern schnupper einfach mal eine Woche rein, schaust dir an. Ähm, du musst mhm. auch nicht bei jedem Termin dabei sein, weil ich das eine Frage ist, die ich jetzt auch häufiger bekommen habe. Ähm, Manche sagen auch, ich meine gerade das q ne, wenn ich jetzt angestellt bin, ist es eher schwieriger, weil das Termin das sind die tagsüber stattfinden. Aber ähm, Termine am Abend, zum Beispiel Speed-Dating ist Donnerstag um 18.30 Uhr. Der Coffee-Talk ist am Sonntag um 10.30 Uhr. Also das sind eigentlich so Zeiten, wo, wo ähm, die meisten dann auch Zeit haben. Und ähm, ja. allein schon die beiden Termine, ganz ehrlich, finde ich super wertvoll mitzunehmen, ähm, weil, weil da ist wirklich Input dabei ähm, und halt wirklich auch die Möglichkeit, echt viele andere Menschen kennenzulernen.
1: Ja. Und wenn ich mich jetzt zur Schnupperwaffe anmelde, habe ich auch Zugriff auf die alten oder alten Aufnahmen, die bis jetzt schon in der Membership drin
0: sind? Nein, tatsächlich nicht. Und ich sage auch warum. Das ist aber ein guter, ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Mittlerweile ist ja die Datenbank in der Membership schon relativ groß. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Videos es sind, aber bestimmt so 15, also so 15 Themen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich möchte das jetzt ein bisschen clustern, so nach Bereichen, ne? dass es ein bisschen übersichtlicher wird, weil mittlerweile ist echt viel schon. Ich habe mir allerdings überlegt, wenn jetzt jemand wirklich schnuppert und hat dann Zugriff auf diese ganzen Sachen, erstens kann es eine Überforderung sein, weil dann dieses Gefühl kommt von, irgendwie muss ich mir das jetzt alles anschauen in dieser Woche, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, ob das jetzt für mich sinnvoll ist. Und zum anderen muss ich sagen, wenn es jemand tatsächlich machen würde, wäre es definitiv mehr wert als 0 Euro. Also es ist so schon mehr wert als 0 Euro, aber mit den ganzen Aufzeichnungen... ich fand auch gegenüber den Teilnehmerinnen, die bezahlen, wäre es dann wahrscheinlich ein bisschen unfair, wenn ja. die quasi auf die ganzen, also auf diese Database, die es quasi schon gibt, Zugriff hätten. Das ähm, habe ich tatsächlich ausgenommen und finde ich auch eine gute Entscheidung. Ja. Ja. Okay.
1: Magst du vielleicht noch kurz sagen, wo man dich äh, unter welchem Namen man dich findet bei Instagram ähm, und äh, anmelden kann man sich ja ganz einfach über den Link in deiner Bio dann wahrscheinlich, oder? Genau.
0: Ja. 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 Also äh, bei Instagram heiße ich einfach laura.sophie mit ph und ie.mesoft. Eigentlich müsste ich alles buchstabieren, aber du schreibst es ja dann später äh, auch in die, in die, wie sagt man, Caption, beziehungsweise genau. wenn jetzt jemand zuschaut, kann er einfach draufklicken. Ähm, also laura.sophie.misoft und ähm, ja, die Schnupperwoche findet man in meinem, ähm, in, in, über den Link in der Bio, man findet auch allgemein die ähm, alle Infos zur Membership, ähm, also man findet eigentlich alles, was man finden muss über den Link. Aber natürlich, wenn ihr jetzt Interesse habt, könnt ihr euch auch jederzeit gerne ähm, an mich wenden, mir eine DM schreiben. Ähm, ja, sehr ja,
1: gerne. Genau. Wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt, dann gerne hier im Live stellen. Oder für alle, die sich es im Nachhinein anschauen, immer ähm, gerne unter dem Live kommentieren. Ähm, das kriegst du ja dann auch mit. Ja. Ähm, gibt es sonst von deiner Seite aus noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest zum Thema Austausch,
0: Community Building, Netzwerken? Also insgesamt, ich finde, dieser Begriff klingt immer so groß und irgendwie so abstrakt und man hört es ja ständig. Aber mhm. ich, ich glaube, ich finde, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man ja auch in der Schule oder in der Arbeit irgendwie Menschen um sich schadet, Freunde oder Kollegen, mit denen man sich austauscht, zeigt eigentlich auf eine ganz einfache Art und Weise, dass es was ist, was wir eigentlich ganz natürlich machen als Menschen. Nur es ist halt in der digitalen Welt, wo ich halt alleine hier in meinem Büro vor meinem Computer sitze, nicht so einfach, weil da kommt halt keiner vorbei, mit dem ich ja. meinen Kaffee trinken kann. Ja? Und deswegen kann ich nur appellieren, beziehungsweise alle, die sich das jetzt anschauen, einladen, Probiert es wirklich einfach mal aus, traut euch da auch vielleicht mal jemanden anzuschreiben, wenn ihr den, den Account gut findet, wenn der Mensch denkt, Mensch, irgendwie ist sie mir total sympathisch, die, keine Ahnung, postet immer ein Bild von ihren Katzen oder was weiß ich und ich habe ja auch welche und irgendwie haben wir ähnliche Themen und ne? ähm, traut euch, weil ganz ehrlich, bei mir passiert es auch oft, dass ich, ähm, also ich schreibe ja öfter mal Menschen an, wenn ich das interessant finde, was sie machen. Und manche sind, glaube ich, auch so ein bisschen dann so, was will die von mir? Also wahrscheinlich so wie du am Anfang. Wobei mhm. ich jetzt nicht immer was zum Lächeln schreibe. Ja. Also das heißt, um, unabhängig <lacht> davon, was sie. also ich glaube, manche Menschen sind einfach überfordert damit, wenn sie von fremden Menschen kontaktiert werden. Egal ja. wie unabsichtlich oder nett oder lieb gemeint oder was auch immer das ist. Und ich erlebe es auch immer mal, dass jemand nicht antwortet, ja. Ähm, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, dann halt nicht. Aber ähm, es gibt trotzdem auch super viele positive Reaktionen und immer mal wieder neue Menschen, mit denen ich dann auch ein Date via Zoom ausmache und wir uns dann auch mal austauschen. Also ich kann nur raten, traut euch das einfach mal auszuprobieren, weil ich meine, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Und wenn ihr natürlich eher sagt, oh das ist eher nicht so mein Ding und außerdem habe ich keinen Bock, da jetzt so viel Zeit zu investieren und irgendwie jetzt ständig irgendwelche neuen Leute dazu zu Treffen, weil natürlich braucht es Zeit. Ne? Wenn ich mir die Zeit nehme, mich mit jemandem auszutauschen und so weiter. Genau für solche Menschen ist natürlich auch sowas wie diese Membership ideal, weil da sind halt schon Menschen drin und die sind halt einfach da. Und die wollen sich auch ja. austauschen, weil denen weißt du es halt. Ne? Das ist wie wenn du auf eine ja. Single-Party gehst und weißt, es sind jetzt alle Single. Da muss ich nicht jetzt irgendwie hingehen <lacht> und den fragen, um, hast du eine Freundin? Also so... Ja. Also, nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, aber jetzt nur so als Beispiel. Ne? Also, das heißt, dann weißt du halt, die haben alle die gleiche Absicht. Ähm, und da fährst ja. du auch vielleicht, um mal zu sagen: Ach, da schreibe ich jetzt einfach mal eine, eine, eine direkte Nachricht. Wir haben uns ja eh schon in ein, zwei Terminen gesehen, zum Beispiel. Ja.
1: Ne? ja, auf jeden Fall. Also, es ist immer wieder das gleiche Thema, wenn du mit der richtigen Intention da reingehst und einfach offen und ehrlich sagst ähm, oder offen und ehrlich dir denkst, okay, ich finde es hier sympathisch, was die Laura da macht, die schreibe ich mal an, dann ist es immer noch mal was ganz anderes. Ich kenne diese Reaktionen auch und ich bin auch manchmal so, dass ich denke, so, okay, gleich kommt jetzt die Nachricht, gleich kommt die Nachricht, in der sie mir was verkaufen will. Ähm, aber ich werde auch ähm, überrascht und es ist nicht immer so. Ähm, deswegen kann ich es auch nur empfehlen, einfach auszuprobieren. Und du kannst immer noch ähm, die Person ignorieren oder sagen, ich will nicht wenn sie dir irgendwie auf den Keks geht ähm, und du könntest immer noch ähm, sowas nutzen, wie eben die Membership oder einfach so Austauschgruppen, die wirklich mit dem Ziel da sind, um sich auszutauschen, zu vernetzen und nicht nur, um zu verkaufen.
0: Ja, wobei auch da vielleicht nochmal kurz, ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man jemandem was verkaufen will, aber, ja. aber, aber also, weißt du, klar, wir wollen ja alle irgendwie was verkaufen, weil sonst macht ja irgendwie auch keinen Sinn, <lacht> ein Business zu haben, ja. Aber ich finde, es ist was anderes, wenn ich so 0815 Nachrichten schreibe ja. ähm, und wo du genau merkst, oder ich habe neulich von einer, da habe ich gedacht, oh Gott, ich habe von einer so, einen, so ein Video bekommen, dann hat sie ja. so ein Feuerzeug und hat gesagt, ich weiß genau, was uns beide verbindet. Und zündet so das eine Feuerzeug an und macht so bei dem anderen Feuerzeug, dass so das Gas halt kommt und mhm. dass das dann quasi so Feuer äh, fängt und dann sagt, sie so du brennst auch für dein Thema. Und dann dachte ich so, nicht dein Ernst. Das war so schrecklich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das so, fällt mir jetzt so gerade ein, also wenn du solche Standard, also dieses Standard-Kalterquise-Zeug, ja oder ich schreibe jetzt mal an und frage so, hallo, und äh, im Endeffekt mache ich es nur, weil ich was verkaufen will, das finde ich doof. Aber was, ja. ich grad, was, ich, was ich nicht schlimm finde, und ich finde auch, das darf man machen, ähm, wenn ich weiß, Person XY, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt die Woche eine kennengelernt in dem Workshop, wo ich Teilnehmerin war und die hatte mich angeschrieben ähm, in diesem Zoom-Chat und hat gemeint, ach du bist selbstständig, ähm, wie ist denn dein Instagram-Name und so weiter und ich habe gemerkt in diesem Workshop, dass sie eigentlich auf der Suche ist nach Menschen, mit denen sie sich austauschen kann, weil sie keine kennt also so vom Gefühl her, ne, weil sie keine kennt, die jetzt selbstständig sind. Also so, ne, sondern eher so in der Bubble unterwegs ist, wo es das nicht so gibt. Und dann hat, hat sie mich eben bei Instagram geändert, also folgt sie mir jetzt eben, dann habe ich gesehen, ah, die hat ja ganz coolen Account. Ähm, Finde ich wirklich, ähm, weil ich bin da auch kein Fan von, ich like was und schreibe irgendwas drunter, bloß weil mhm. es halt dann gemacht ist, sondern wenn dann halt auch ehrlich da. Und habe mir dann halt eine Nachricht geschrieben und gesagt, Mensch, ich habe irgendwie so dieses Gefühl gehabt, dass du so suchst nach Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Ich habe da nächste Woche eine Schnupperwoche. Hast du nicht mhm. Bock, teilzunehmen? Und dann finde ich das okay, weil es ist mhm. aus einer Intention, wo ich das Gefühl habe, ähm, da wurde mir signalisiert, ähm, das könnte ihr helfen, weißt du? Es ist nicht so mhm. dieses ich pitch jetzt einmal mal irgendwas, sondern es war aus einer Intention, ich habe das Gefühl, ich kann dir da helfen. Und dann...
1: Genau, das finde ich auch in Ordnung, vor allem, weil das ja sie schon so ein bisschen kommuniziert hat, nach, wenn sie nach deinem Instagram-Namen fragt und so weiter, da kann man ja auch ehrlich sagen, hey, ich habe irgendwie verstanden, du hättest Interesse, das ist mein Angebot. Es ist halt nur schwierig, ich wurde zum Beispiel mal angeschrieben und da wurde einfach ganz deutlich gesagt, hey, ich bin ähm, Ernährungsberaterin und zeige dir, wie du in fünf Wochen abnimmst. Und ich war so, okay, wow, so dick bin ich auch nicht, oder? Also ähm, ich, ich konnte damit relativ gut umgehen. Aber wenn du jemand bist, der vielleicht damit nicht umgehen kann wow. und vielleicht ist für mich gerade ein richtig schlimmes Thema und jemand schreibt mich an, ähm, dann kann es passieren, dass ich vielleicht sage, okay, es ist die richtige Person, aber aus einem Mangel raus. Oder ja. nehme ich dieses Coaching oder Beratung an und bin total unzufrieden. Das heißt, für diesen Berater wäre das keine ähm, in einem Normalfall nährende Zusammenarbeit. Aber ja. es gibt ja auch manche, denen ist es egal. Ähm, und für mich würde es auch nichts bringen, weil ich würde mich einfach nur so schlecht fühlen. Auf der anderen Seite kann es sein, dass er so schlecht sich oder so tief mich getroffen hat, dass ich den vielleicht richtig negativ weiterempfehle. Das kann ja genauso sein. Ja, ich erzähle dann auch meinen Freunden davon, wenn mich so jemand ja. anschreibt und würde auch zeigen, wer das ist. Also du weißt nie, welche Reaktionen das auswirkt und, ähm, wer wem irgendwas erzählt, ähm, und, und, Du dir damit dann weiterhin schlussendlich Kunden verbaust und so weiter. Ähm, und du weißt nie, wo du die andere Person triffst. Also, wie gesagt, wie ich am Anfang das Beispiel gesagt habe, wir verkaufen kein rosa Deko-Kissen, sondern halt einfach Dienstleistungen und vor allem Dienstleistungen, wo, wie du schon sagst, sowas wie Selbstwert äh, mit dahinter steht. Ähm, Selbstvertrauen, ähm, Selbstliebe, ähm, alles Mögliche, ähm, Unsicherheiten. Und ähm, dann ist es genau wie das Thema Gewicht einfach ein, schwieriges, äh, ein schwieriger Bereich auf die andere Person so zuzugehen und eigentlich auch so ein bisschen anzugreifen. Weil ich muss sagen, ich fühle mich echt immer angegriffen von so Akquise-Nachrichten, ja. wo dann steht ja ich zeige dir, wie du mehr Umsatz machst. So, ja, woher weiß denn die andere Person, ob ich nicht schon zufrieden ja. bin? Also es ist immer in der Nachricht steckt immer, dass ich scheiße bin. Ja. So jetzt ganz punkt gesagt. Ja. Und ähm, das ist halt schwierig. Und es ja. ist auch für mich kein Vernetzen und kein Austauschen, weil ich will mit solchen Personen nichts zu tun haben. Das ist nicht meine, das ist nicht meine Energie und es ist nicht das, wo ich das Gefühl habe, von der kann ich was lernen.
0: Ja, ja. Ich finde, ich finde insgesamt ist es einfach wichtig, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, dass die Intention dahinter, dahinter irgendwie wohlwollend ist. Ja. Es muss sein, ich darf auf gar keinen Fall jemals irgendwas verkaufen an diese Person, sonst ja. darf ich nicht anschreiben, ähm, sondern es darf einfach ehrlich sein. Und, ähm, ja. und, und ich finde, gerade auch wenn man jetzt wirklich so, ähm, also es, in, es ist ja auch was, das hat halt bei Instagram wirklich mit diesen Nachrichten, glaube ich, so einen negativen Touch. Und deswegen haben halt viele auch Angst davor, selber auf Leute zuzugehen, weil sie denken, oh Gott, die denken jetzt gleich, das ist so eine Kaltakquise-Nachricht. Aber ja. dann, also wenn ihr, wenn, 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 wenn ihr diese Hürde nicht überwindet, dann gibt es auch die Chance, nicht, mich zu verbinden mit jemandem. Ja. Also, es muss ja nicht unbedingt eine DM sein, es kann ja auch ein Kommentar sein, wo ich dann schreibe hey ähm, habe jetzt gerade gelesen was du hier gepostet hast ich habe das gleiche thema wie du und dann schau dir mal ähm, ob die reagiert die person oder nicht ja, ähm, ja. also deswegen ähm, ich glaube es ist wirklich einfach immer jeder darf das so seinen weg finden ähm, der halt für ihn authentisch ist und wo man sich auch wohl mitfühlt und wo man vor allem auch nicht übergriffig ist weil dieses übergriffige ist finde ich dieses ähm, wenn eben schon impliziert die nachricht hey du bist irgendwie voll unerfolgreich. Oder du bist irgendwie ja. schau mal, wie du aussiehst. Ja? Also das so. Genau. Äh, so ne? also Das ist ja dann quasi übergriffig. Und ich finde auch dieses, dieses Feedback, ne? das ist ja quasi schon ein Feedback. Und nach Feedback sollte man ja auch immer erst, man sollte ja vorher erst immer fragen, darf ich dir eine Rückmeldung, Also finde ich, ja. äh, so mache ich das auch in meiner Co-Creation-Session oder wenn wir im Coffee-Talk reden und eine Teilnehmerin will was zu einer anderen sagt, ist es okay, wenn ich da noch was dazu sage. Weil manchmal... Ja. Auch einfach, wie du sagst, ein Thema, was die Person trifft, was schwer ist, dann muss ich nicht immer meinen Senf dazugeben, ungefragt. Bestimmt. Ja. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen abgewichen von meinem eigentlichen Schlusswort. Also, ich, ich, darf ich es nochmal formulieren? Na klar. Also, ich finde insgesamt, also, was mir wichtig ist, nochmal kurz auf den Punkt, ähm, traut euch wirklich, euch zu vernetzen, weil das ist ein, na, ich, aus meiner Sicht, ein natürliches Bedürfnis des Menschseins dass wir uns mit anderen verbinden, dass wir uns austauschen können. Und es geht einfach am, am, am einfachsten mit Menschen, die, die, gleich, die in einer ähnlichen Situation, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Ja, mhm.
1: genau. Oder du nutzt einfach nächste Woche mal die Schnupperwoche bei der Laura Schmerz. in der Mängelstube und schaffst rein. Genau, sehr gerne. Genau. Also, liebe Laura, danke schön für deine Zeit und für ähm, die ausführlichen Informationen. Wie gesagt, ich poste hier drunter dann auch in der Caption ähm, alle möglichen Informationen nochmal zu dir, wie man dich findet und ähm, welches, wo man dich bei Instagram findet, genau. Und dann ähm, gerne einfach mal folgen und bei der Schnupperwoche reinschauen. Vielleicht seht ihr auch ab und zu ähm, mich in der Schnupperwoche äh, ja. plötzlich aufploppen. Ich bin ja auf jeden Fall im Slack-Channel schon mal drinnen. Ja, und... Genau, dann vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank an dich, liebe Laura und ein wunderschönes Wochenende noch.
0: Ja, danke dir auch und auch dir und allen anderen ein schönes Wochenende. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Tschüss.